0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着聊《销售铁军》这本书。那么这一期呢，我们要聊一聊啊，怎么在拜访客户的时候啊，提高成交率。那么很多管理销售团队的人都会说啊，我的销售团队啊，拜访客户啊是有问题的，拜访的成交率特别低啊，这事儿怎么解决呢？哎，这个问题的本质啊，是关于拜访效率的问题。那么一个常见的原因呢，就是拜访成交率很低啊，是因为销售人员没有抓住重点。而之所以他们抓不住重点，很可能啊是客户源头的这个分类工作就没做好啊。很多销售团队啊其实都知道啊，要根据客户的这个签单的概率大小，把客户呢做一个分类啊，分成 A、B、C 三类。A 类呢就是短时间内有希望签约的 ，C 类呢就是成交希望啊最远啊需要跟进的时间最长的。啊，这个分类呢其实不难啊，各行各业呢根据自己的情况、啊、都能做出来。问题不在于这儿，问题是你这个分类啊足够严格吗？阿里巴巴的客户的分类标准是一个月成交的是 A 类的客户，啊，两个月成交的就是 B 类的客户，三个月成交呢就是 C 类的客户。而本书的作者贺学友在中工铁军工作的时候，他要求团队啊，把七天成交的客户啊算作是 A 类的客户，半个月成交的算作是 B 类的客户，然后一个月成交的是 C 类的客户。也就是说，他相当于把这个成交的紧迫性啊又提高了三四倍啊。那很多的销售人员，包括管理者都认为啊，成交慢一点无所谓啊，只要有成交就可以。但是啊，千万不要有这种想法。实际上，销售这个工作是一天都不能拖。客户分类啊，它既是一种工作方法，同时呢，也是一种管理工具。你通过制定一个比较紧迫的分类标准，就能够让团队紧张起来，人的效率啊才会往上提啊，转化率呢才会高起来。那么每天拜访多少个客户算是合适呢？那为什么说这个客户分类影响到拜访客户的效率呢？我们举个例子啊，比如说这个阿里铁军给销售团队的要求啊，是1 A 2 B C 3有效新增啊，这什么意思呢？就是说每一名销售人员每天至少要去拜访一个 A 类的客户，两个 B 类和 C 类的客户，然后呢三个新增的客户。那么这个搭配就很有意思了。A 类的客户啊，能快速的出业绩，它支撑着销售团队啊现在的这个业务的增长。然后 B 类跟 C 类的客户呢，其实是未来能签单的储备客户，所以它是未来的业绩。那么新增客户呢？新增客户就相当于是原材料了。新增客户里面就能重新筛选出 A、B、C 三类的客户啊，它是来源是吧？所以啊，必须每天也要有。那这么来看的话，好销售团队啊，不仅啊拜访量要足够大，还不能瞎拜访。管理者给销售人员制定的销售任务里啊，其实很好的平衡了短、中、长期的目标，哎，让团队呢近期有成绩，中期呢有底气，远期呢有前景，这样它自然效率啊不会低，而且有很高的成长性。当然了，我们也能看出来啊，这个阿里巴巴所谓的铁军的销售团队，对这个销售人员的要求是真高啊，一天拜访啊六个客户。这个强度对很多销售团队的主管来说啊，就觉得我的团队肯定做不到，我要这么要求啊，他们都能离职啊，都能罢工。那么贺学友的意思是说呢，如果啊销售团队的管理者不把要求啊提得高一点那么销售人员很可能连每天三个新增的客户啊这个任务他都完成不了。哎，你不能忽略人的这个惰性、心软跟散漫是销售团队业绩下滑的最大的一个元凶。可能接触过销售的同学啊，都知道销售的管理方法，其实呢，说实在的，有点简单粗暴，哎，都是目标导向啊，拿钱激励，然后连续做不出业绩呢，就要裁掉了啊，非常残酷，是吧？他这个管理上是高度的集权化的。那么，在绝大部分的白领的工作行业里面，其实都讲究人性化、个性化啊，讲究在宽松自由的背景下让你工作，让你工作的舒服啊。所以在管理出现这个新的变革的背景底下，很多人就不理解了，哎，为啥销售要用这么简单粗暴的管理方式呢？何学友说呢，因为销售管理这个事儿啊，本身就是反人性的。这里边其实没什么大道理可讲啊，都是实践经验发现的。只要你管得松了，不要求销售人员每天上报各种行踪啊，各种销售数据，不去帮他们啊改进不足的地方，不督促他们完成每天的拜访量，那你看吧，你这个团队的业绩啊一定会下滑啊，没有例外的。所以你说宽松自由这一套啊，理论上讲的真好听，但是用在销售团队上一用就死啊。销售团队要想业绩好，只有一个办法，就是管得特别细、特别严。啊，这样呢，销售人员才会克服人性里的惰性啊，业绩呢也会好啊，就是这么邪门啊，没啥道理可讲。所以呢，在销售这个行业里啊，你就放弃什么自由民主那些尝试吧，别扯淡了，不好使。销售就是要铁腕啊，就是要控制，就是要精细化管理，就是要雷厉风行。当然了，前提也是这个管理者啊，他要精通销售啊，他的管理方法要对，不然也是瞎扯淡啊。这是咱们说客户分类的问题。那么在客户分类之外，拜访成交率不高，还有一个非常重要的原因啊，这个原因就是你的销售人员啊，可能是把非有效的客户当成有效客户来对待了。那什么叫有效客户呢？其实我们之前也说过，是吧？大家也都很清楚。就是啊，第一你有需求，第二呢你有钱买得起，第三跟销售聊天的这个人啊，得是能拍板做决策的人啊，就那么三点，这就叫有效拜访、有效客户。那很多销售人员啊，看着特别忙是吧？但是就是不出成绩啊，你分析一下，发现十有八九他们是只看了这三点里边的其中两点，甚至是只看一点。啊，所以他把大量的非有效客户啊当成是有效客户来对待了啊，这就浪费时间精力了。另外呢，还有一个问题， 9 5的销售人员都会犯的一个错误，就是把大量的时间花费在上个月开发的那些自认为不错的客户身上啊。一般的情况下呢，销售人员已经和这些客户啊在电话里面聊了很多次了。可能上门也已经三四次了啊，就这么锲而不舍的在他们身上花了大量的时间跟精力，但是呢，还是不能把这一单给签下来。最后这个销售人员只好放弃了，再去找新的客户。但是呢，一个月的时间可能已经过去了一大半了。如果新的客户不好谈啊，又耽误了一段时间，那整个这个月的业绩不就泡汤了吗？那么之所以出现这种情况呢，就跟管理者的指导跟监督不到位有很大的原因。如果啊，管理者对销售人员的监控比较到位，他就会在第一时间发现这个错误。因为很明显啊，如果花了很多的时间跟精力啊，你还搞不定一个客户，那么这一单基本上就没什么希望了。早点放弃，早点去开发新客户啊，才是一个正道。有一些销售的书籍上说啊，一个客户啊要通过跟进五到八次才能把它谈下来。那么贺学友说呢，这个就是扯淡了，一定要放弃这种啊每个客户跟进啊五到八次的这个执念啊。其实呢，面对一个真正有效的客户啊，一般来说你通过一到两次的沟通，基本上就可以签单成功了。如果你超过三次还没觉得有戏，那么你必须认真考虑一下，这是不是个有效客户了。我们说了是吧？有效客户是有需求、有钱，你找的人也对。如果这三项都对，你怎么可能需要拜访那么多次才有机会呢？这不符合逻辑嘛，对吧？所以那些特别勤奋的去拜访五到八次，希望通过锲而不舍的感动客户的销售，你要明白畅销书或者是段子里边讲的这种锲而不舍的鸡汤的故事，在现实里边如果照着干啊，效率就太低了。对于销售的管理人员来说呢，要坚持二八法则。要让自己团队的销售人员每天花百分之八十的时间在有效的新客户身上，剩下的百分之二十呢，要留给老客户。但是有不少的管理者要求恰恰是相反的，他要求销售人员把百分之八十的时间花在老客户身上20 ，百分之二十的时间呢，用来开拓有效的新客户。这是因为呢，很多管理者认为啊，客户嘛，你是需要培养的啊，需要经常的跟这些个老客户啊保持交流啊，维系感情啊，未来呢才有可能啊成交。那么何学友呢？不太认同这个观点啊，他觉得这么干的话，你就得承担一个后果，就是整个团队啊，工作效率非常低下。原本一两次就可以签的单啊，却用了七八次，这就是典型的没找着工作中心。那么具体到每次的拜访客户的技巧上，何学友说呢，其实啊，这也没什么花俏的，都是基本功。普通的销售人员呢，能把有效客户里的百分之二到百分之十转化成成交客户，而这个优秀的销售人员呢，能让这个数字啊达到百分之三四十。这个并不是他们有什么一招制敌的绝招，实际上都是细节，都是基本功，就是你在拜访客户之前做的准备充不充分的问题。贺学友呢，分享了他在拜访客户之前的准备的一个过程啊，总结起来就是望闻问切四步法。这个所谓的望呢，就是去找找公司的一些什么官方网站呀、啊、公开资料什么的，啊，了解一下企业的规模啊，评估一下他有没有可能消费得起我们的产品。这个闻呢，就是闻一下味道啊，通过电话沟通啊，了解啊客户对于产品的这个热情度和渴望度。问呢，就是试探性的了解客户的需求度。哎，了解啊，客户啊，通过哪些渠道接触过我们的产品，或者说他还有哪些困惑？那么切呢，就是要去摸准公司的这个能拍板的领导者的性格，他关注的问题的角度，然后对症下药。比如说，你要了解啊，这个负责人啊，到底啊在意的是产品的哪些特点啊？他是关注产品的价格呀，还是说关注我们这个产品有没有被同行业的人认可？他有不同的关注点，我们就可以啊投其所好，尽量的把产品跟服务的价值啊说到他心坎儿里去。那么这个望闻问切的四步法，就决定了我们要不要拜访，如何去拜访，然后拜访之前要做哪些准备。更重要的是啊，通过这四步法，一些明显不靠谱的客户啊就被淘汰了。凡是你决定去拜访的，其实都是有效客户。你看这样不就提高了你拜访的效率了吗？啊，这些都是经验啊。最后呢，我们还要说的一点就是，日常管理啊不够细致的销售团队是不可能有好业绩的。要想提高拜访的成交率，就要求管理者必须去、啊、很抠细节。你比如说，作为一个管理者，你在销售人员去拜访的头一天晚上啊，要对他们进行一些检查，尤其是对那些之前出过状况的销售人员啊，要特别的照顾。然后，销售人员从外面拜访回来。你呢也要去监督啊，他这个拜访执行的情况，发现问题啊就地解决，就地沟通。当然啦，还是沿着我们上期说的那个逻辑，你想管理精细化的话，其实离不开一些工具。上期我们讲了记录客户资料的问题，你最好呢去买一套客户关系的管理软件。哎，千万不要舍不得那几万块钱，舍不得孩子套不着狼啊！你有一套系统之后啊，每个销售人员每天都会把拜访客户的情况写进这个软件里，上传上来。你作为管理者呢，就能一眼看清楚。不然的话，这个销售行业啊，离职率这么高，是吧？你下一年的销售团队可能跟上一年的销售团队啊，每一个员工都不一样。你要是没有一个数字化的系统管理这个信息，这个相关的客户信息、客户资料，随着销售人员一离职就全没了。啊、下一个接了这个工作的人需要从头重新再开始。你想想，这样的销售团队能活得不累吗？他什么优质的资源都沉淀不下。而你像阿里巴巴这样的公司，每天下午六点之后啊，销售人员回到公司会开一个会，开完会之后呢，都会把自己啊当天拜访的详细的各种情况啊录入进这个 CRM 系统啊，就是客户关系管理系统。即便说啊，开完会已经非常非常晚了，或者说接下来还有很重要的工作要做，这个环节啊也是不被允许跳过去的。所以在阿里巴巴现在的客户关系管理系统里，就存放着很多海量的详细的客户信息，这些呢都是公司的核心竞争力所在。贺学友啊，在外面讲课的时候，很多销售团队的管理者都会抱怨啊，说我这个团队的业绩啊非常差，但是呢总是找不到原因。一般这时候啊，贺学友会反问他们一句：“那你团队的成员每一次拜访客户回来记录的时候啊，记录的文字超过100字了吗？”十有八九啊，对方都会说没有。那你看，这就是问题所在了。如果你的这个销售人员每一次拜访完了回来记录只有二十个字，销售人员见了一个企业的负责人，然后跟他聊了一下公司的产品。啊，回来呢就记录啊，这个负责人啊几乎没什么兴趣，说以后考虑清楚了再决定。那通过这段记录，你几乎得不到任何有效信息，是吧？那你说你怎么管理团队？你怎么知道每个团队拜访的情况？知道他的强项是什么，缺点是什么？怎么帮他解决问题？怎么帮他们成长？这样的团队啊，你业绩好就怪了。那假如说我们换一种方式，记录的非常详细啊，我今天啊去拜访了这样一家公司，这个公司啊规模大概是什么样的？啊，每年呢，他们相关部门啊，采购新产品的预算大概是多少钱？负责人呢，对于产品啊是比较感兴趣的。我跟他介绍了产品的这几个特点，然后呢，他追问了我这样几个问题啊，证明呢，他关注的是什么什么特点？似乎呢，对咱们产品啊还是比较感兴趣的。后来呢，虽然他说暂时不需要，啊，考虑清楚了再跟我联系，但是呢，我还是判断他是有比较高的意向的啊，应该啊可以至少算作是我们的一个潜在的客户。我判断呢，他可能的顾虑啊，有可能是这几方面。那么下次我再拜访他的时候啊，就可以哎针对性的换一些策略来跟进一下，试一试。你看，如果是你记录的这么详细的话，那么管理者就有足够多的信息去帮这个销售人员做判断，是吧？哎，判断你这个沟通方式啊有没有问题，你接下来的策略啊怎么样是比较合适的？最重要的是呢，对于公司对于团队来说，其实呢就发掘出了一个有效的潜在客户。啊，你可能判断出来这一单签约的成功率啊是非常高的。那么通过这前后两种情况的对比，我想你就能发现，如果你只是记录二十个字的话，那什么都不会得到，而且还会让团队丢掉一些潜在的客户。即便是这个记录的销售人员本身，过几天之后啊，他就会把一些拜访的细节忘记掉。那忘记了之后，他回来查自己的这个记录啊，就二十个字，什么信息也没有，他自己也不知道从何下手了。你更不用说他离职了，把这个烂摊子交给别人造成的问题了，对吧？所以说啊，客户信息管不好啊，可能啊做的是一个减法，但是，一旦做好了，绝对啊就是一个乘法。你要抓好这样的细节，销售的目标才更容易完成。好了，这就是本期我们讲的内容。下期呢，我们会说一下销售过程如何管理。我们下期再见。